1: Herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True-Crime-Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True-Crime-Fan und heute sitze ich nach unserer Doppelfolge mit Burkhardt, dem anderen Advokaten des Bösen endlich mal wieder gegenüber. Hans Reinhardt ist zurück im Podcast-Studio, hallo. Ja, hallo. Eine Sache, die ich jetzt schon durch unseren noch ziemlich jungen Podcast weiß, uns wird auf jeden Fall so schnell nicht das Material hier ausgehen. Du und Burkhardt, ihr habt als Strafverteidiger wirklich so viele Fälle verteidigt und das rundum breit gefächerte Themenfelder. Das werden wir auch heute merken, denn da geht es auch wieder um ein ganz anderes Thema. Ein Thema, das immer wieder sehr kontrovers in den Medien diskutiert wird. Wir sprechen heute über sogenannte Ehrenmorde, Hans.
0: Ja, das Thema Ehrenmorde letztendlich gepaart mit dem Thema Blutrache. Beide Begriffe lassen sich sehr schwer trennen, weil Mhm. sie letztendlich auf die gleiche Geschichte zurückgehen. Es ist ein Thema und heute eine Akte, ich behaupte, es ist bisher die krasseste und die schlimmste Akte, die wir hier darstellen. Es geht letztendlich um das Schicksal einer jungen Frau, die auf bestialische Art und Weise vom eigenen Bruder getötet worden ist und das Ganze aus einem bestimmten, geprägten und verkannten Ehrbegriff. Um die Geschichte zu erzählen, muss ich weiter ausholen, man kann das ganze festmachen, wenn man es hintenrum aufzäumt, ist eine Leiche in Kleve gefunden worden. Die Leiche einer jungen Frau, der Gülsum. Gülsum war eine taffe, im Leben stehende Frau, sehr hübsch, sehr weltlich gekleidet und hatte versucht, sich in das westliche Leben zu integrieren, was ihr auch persönlich gelang, aber der eigene Vater hat sehr Anstoß daran genommen. Die Familie war von starker Gewalt durch den Vater geprägt. Der Vater hat ständig geschlagen, Schläge ausgeteilt bei allen seinen Kindern, hat den eigenen Bruder im Ergebnis instrumentalisiert, seine eigene Schwester zu töten. Und zwar auf eine Art und Weise, wo der Jurist von einer sogenannten Übertötung, einem Overkill spricht, Letztendlich hat er dafür gesorgt, dass das ganze Gesicht der Gülsum nicht mehr zu erkennen war. Er hat mit spitzen Knüppeln und Ästen in einem Waldstück mehrfach auf das Gesicht seiner eigenen Schwester eingestochen. Sie hat da zu diesem Zeitpunkt auch noch gelebt und ist dann daran gestorben durch Blut, das sie dann bei der Verletzungshandlung Geschluckt
1: hat. In den Fall im einzelnen Reihen gehen wir gleich nochmal. Aber wir haben schon gehört, es ist auf jeden Fall ein klassischer Ehrenmord leider, den wir heute hören werden. Ich habe ja gerade bewusst von sogenannten Ehrenmorden gesprochen, denn allein dieser Begriff ist schon sehr umstritten, wie ich auch finde zu Recht, denn meiner Meinung nach haben diese Taten nichts wirklich mit Ehre zu tun, auch wenn es die Täter denken. Sie denken, sie würden damit ihre eigene Ehre, die ihrer Familie und letztendlich auch die ihres Opfers irgendwie wieder retten und zwar Oft sind diese Fälle Morde an Frauen, also auch gleichzeitig Femizide. Experten schätzen, dass das pro Jahr so etwa drei bis zwölf Fälle sind, die in diese Kategorie fallen. Da werden Frauen oft von Verwandten umgebracht, weil ihr Lebensstil nicht der Vorstellung der Familie entspricht, wie auch heute in dem Fall, vor allem in kultureller, religiöser Hinsicht. Es gibt aber auch andere Fälle von Ehrenmorden, beispielsweise an homosexuellen Familienmitgliedern. Um den Fall zu verstehen, so wie er passiert ist, auch wenn es schwer ist, da müssen wir erst einmal ein paar Grundsätze Fragen klären. Ne? Wenn wir von Ehrenmorden sprechen, dann beziehen die sich da eigentlich immer auf Morde in islamisch geprägten Familien und für ja. die ist der Ehrbegriff etwas Grundlegendes.
0: Genau, für die ist der Ehrbegriff sehr problematisch. Das Gericht hatte seinerzeit auch von einem Doktoren, ein ethnologischem Sachverständigen, ein ethnologisch-psychologisches Gutachten eingeholt, mhm. um einfach mal darzustellen, vor welchem Hintergrund so eine Tat erklärbar ist.
1: So ein Ehrenmord.
0: Ja, genau. Im vorliegenden Fall stammte die Familie aus der Osttürkei, ein Gebiet, das nennt sich Madin. Und dort sind die meisten Familien arabisch-kurdischer Abstammung. Und äh, es gibt dort viele Klöster und äh, einen sehr religiös geprägten Alltag. Äh, Überwiegend finden sich dort Sunniten und auch Jesiden, die eine besondere Kultur haben. Da kommen wir später noch drauf. Beispielsweise hat es im Jahre 2009 in Madin Ein Ereignis gegeben, wo 44 Menschen anlässlich einer Hochzeitsfeier erschlagen worden sind, auf Veranlassung des sogenannten Stammesfürsten. Mhm. Das können wir uns hier in unserer Kultur gar nicht vorstellen, aber der Stammesfürst, der hat gesagt, wo es lang ging.
1: Dieses Verständnis von Ehre hängt auch immer ganz eng mit dem Frauenbild in diesen Familien und mit den patriarchalen Strukturen zusammen. Wir haben hierfür mit Borwin Bundelow gesprochen. Er ist forensischer Psychiater und Buchautor. Patriarchat, Ehre und damit verbunden psychischer Druck sind in Familien, in denen Ehrenmorde passieren, ein untrennbares Netz.
2: Und ich denke, dass äh, da häufig auch noch eben auch eine bestimmte Psychopathologie bei den Eltern oder Verwandten dazukommt, nämlich dass sie zu sehr Angst um sich haben, also um ihre eigene Ehre, ihr eigenes Dastehen und so weiter, dass sie das also als werten sozusagen, was die Nachbarn über sie sagen, das Leben ihrer Tochter oder ihrer Angehörigen
1: denn die Frau hat die Ehre der Familie quasi selbst in ihrer Hand, aber nicht im positiven Sinne. Es ist vielmehr so eine Bürde für sie. Ich würde sogar auch sagen Druckmittel am Ende. Ne?
0: Ja, die 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 Familie bestimmt über die Frau. Letztendlich bestimmt der Vater über das Jungfernhäutchen der Tochter. Mhm. Das ist eine ganz eigenartige Betrachtungsweise und das Ganze wird dann auch instrumentalisiert. Und im Falle des Ehrenmordes kommt es dann sehr oft auch zu Verstümmelungen, in denen weibliche Körperteile verletzt oder auch sogar abgetrennt werden, wie Brust, Nase oder Haare. Oder die Augen, insbesondere die Augen, die ja auch ein Symbol sind für für Sehen, für Licht, für Helligkeit. Eingesetzt werden dann oft archaische Mittel wie Messer, Äxte, Schwerter, das eben auch Symbole aus dieser Vergangenheit sind. Immer gepaart mit dem Wunsch, es müssen viele Söhne geboren werden, die Töchter sind nicht viel wert. Mhm. Und das, das steckt letztendlich dahinter. Die Zerstörung der Augen insbesondere hat eine besondere Wertigkeit in diesem Kulturkreis. Da gibt es auch den Begriff in der kurdischen Sprache Ser kavin min", das heißt auf meine Augen, das ist oft eine Art der Begrüßung. Mhm.
1: Und vor allem die sexuelle Enthaltsamkeit, du hast es ja gesagt, steht im Fokus, das Jungfernhörchen, wie du ja gesagt hast und nur um das nochmal klar zu machen, diese Taten, von denen wir hier sprechen, sind in diesem Zusammenhang und in diesen Familien unter dem Gesichtspunkt der sogenannten Ehrenmorde zu sehen, es gibt sie aber in ganz ähnlicher Form leider auch in nicht-migrantischen Familien, da werden sie dann aus Eifersucht zum Beispiel begangen, weil die Frau sich auch hier nicht wie gewünscht verhält oder sich vielleicht lossagen bzw. trennen will, das sind dann wie gesagt diese Femizide Und da wären wir eigentlich auch schon beim rechtlichen Thema, denn Femizide werden vor Gericht oft als Mord aufgrund niedriger Beweggründe verurteilt und das ist auch bei Ehrenmorden nicht anders, denn äh, den Straftatbestand Ehrenmord an sich gibt es rechtlich gesehen nicht, Hans.
0: Nein, den Tatbestand Ehrenmord gibt es nicht, es gibt aber den Mord aus niedrigen Beweggründen, das ist dann der Fall, wenn eine Tat auf sittlich tiefster Stufe steht Mhm. und wenn man hier die Ehre über das Leben einer anderen Person stellt, ähm, dann ist das genau dieser Fall. Weiterhin sind diese Taten meistens heimtückisch. Das Opfer weiß nichts davon. Man lauert dem Opfer auf und schlägt dann plötzlich zu. So wie auch in diesem Fall. Gülsem wurde in den Wald gelockt unter unter der Vorspiegelung. Man habe ihr Fahrrad, das gestohlen worden ist, gefunden. Das sei da gesehen worden. Und dann ist man gemeinsam mit dem Auto zum Wald gefahren. Und sie sollte dann mit dem Fahrrad zurückfahren. Diese Gelegenheit hatte dann der Bruder genommen und hat aus dem Auto ein großes Kabel genommen und wollte sie damit zunächst erwürgen. Dabei war noch ein Freund von ihm, der die Tat zumindest moralisch unterstützt hat, der ihm immer wieder zugeredet hat, du musst das machen, denn nur wenn du das machst, kommst du mit deinem Gott wieder ins Reine. Mhm. Und hat er gesagt, okay, ich muss mit meinem Gott ins Reine kommen, also muss ich diese Tat so durchführen. Gülsem konnte sich zunächst befreien und griff zu ihrem Handy und wollte telefonieren. Das Handy wurde ihr dann aus der Hand geschlagen und in dem Moment griff er dann zu Knüppeln oder Ästen, die dort im Wald lagen. Die Polizei sagte, die sind vorher schon dahingelegt worden, damit sie griffbereit waren mhm. und stach dann mit der Spitzenseite dieser Äste 10 bis 15 Mal auf das Gesicht der Gülsum ein.
1: Wirklich unfassbar. Lass uns noch mal kurz auf äh, den Mordparagrafen, also auf den Paragraphen 211 eingehen. Wir haben ja gerade gesagt, aus niedrigen Beweggründen ist Mord gegeben und auch ähm, aus Heimtücke zum Beispiel, aber es gibt ja auch noch andere Mordmerkmale, die erfüllt sein können oder sein müssen, um von Mord am Ende überhaupt zu sprechen beim Urteil und dann auch eine lebenslange Haft verhängen zu können.
0: Genau. Mord unterscheidet sich von Totschlag dadurch, dass es gewisse erschwerende Merkmale beinhaltet. Wie hier gerade schon gesagt, niedrige Beweggründe, Heimtücke oder aus Gier, aus Habgierhandeln. Mhm. Das sind so die klassischen Fälle. Und ähm, ja, hier ist es eine Mixtur. Letztendlich die die Tatausführung ist heimtückisch, Mhm. nämlich unter Ausnutzung der Arg- und Wehrlosigkeit. Der Gülsen passiert und natürlich die Gesinnung war äußerst niedrig, mehr als niedrig.
1: Kommen wir jetzt also wirklich zu diesem Mordfall. Wir steigen voll ein, diesem Ehrenmord, über den wir heute sprechen. Über die 20-jährige Gösem, du hast schon ein bisschen erzählt, über den Tag Anfang März 2009, also vor zwölf Jahren. Gösem wurde von ihrer eigenen Familie umgebracht. Einer kurdischen Familie, das hast du schon angedeutet. Alle sind im Südosten der Türkei geboren. Ihr Vater Aras, so nennen wir ihn hier in diesem Podcast, ist zu der Zeit 50. Bei der Tat dabei ist auch ein Bekannter der Familie Günay, ein 36-jähriger Mann, gebürtig aus Aserbaidschan und Gülsems Bruder, wir nennen ihn Serda. Er ist genauso alt wie Gülsem und zwar auf den Tag genau, Hans.
0: Ja, ist nämlich Zwillingsbruder oder Drillingsbruder genauer gesagt. Es gab Drillinge, zwei Schwestern und ihn als Bruder. Der Bruder für sich, der Serda, der nahm das Recht in Anspruch, in einer westlichen Welt zu leben. Der hatte also eine westliche Freundin, die hatte übrigens zweimal zu einer Abtreibung gedrängt die es auch gemacht hat, hatte eine eigene Wohnung, hatte auch eine Arbeit und ließ eigentlich nichts anbrennen. Aber genau diese Rechte, die er für sich in Anspruch nahm, die hielt er seiner Schwester vor. Letztendlich aber auf Betreiben des Vaters, der übermächtig in der Familie war. Mhm. Und das, was der Vater angeordnet hatte, musste umgesetzt werden. Es gab keine Auswahlalternative.
1: Dieses Patriarchat eben. Ja. Ganz das aufrechterhalten werden musste.
0: Es führte ja sogar dazu, dass man Gülsem in die Türkei brachte und äh, sie musste eine Zwangsehe schließen. Man mhm. hat für sie einen Ehepartner ausgesucht, den sie gar nicht wollte. Sie musste den heiraten, sonst wäre sie nicht mehr lebend nach Hause gekommen.
1: 1996 war diese Familie ja nach Deutschland gekommen. Nach dem Tod der ersten Frau hatte der Vater nochmal geheiratet. Die Kinder stammen aber aus der ersten Ehe, diese Drillingsgeschwister. Und wenn man sich Gülsems Familiengeschichte so anschaut, dann scheint es, als sei die Familie schwerlich bis gar nicht in Deutschland angekommen kommen. Ne? Jedenfalls die Männer in der Familie, also zum Beispiel der Vater.
0: Ja, der Vater lebte innerhalb der Familie seine Gewalt aus. Mhm. Ähm, Gülsen war mehrfach im Krankenhaus. Einmal hat ihr den Kiefer gebrochen, da musste sie sich einer Krankenhausbehandlung unterziehen. Sie traute natürlich nicht, äh, das zu sagen. Ähm, als sie dann eine Abtreibung durchgeführt hatte, musste sie das auch geheim halten, ging aber trotzdem zur Ärztin und ließ sich ein falsches ärztlicher Test ausstellen, nämlich eine Jungfräulichkeitsbescheinigung. Die wollte der Vater unbedingt sehen. Denn der Vater glaubte das nicht so recht. Mhm. Und äh, die Beziehung, die sie hatte, war mit einem albanischen jungen Mann. Mit dem zog sie dann zwischendurch auch zusammen. Floh aus dem eigentlichen elterlichen Haushalt, musste sich zwischendurch in einem Frauenhaus versteckt halten, ähm, aber der Vater fasste immer nach und nachdem sie die Abtreibung durchgeführt hatte, hatte sie starke Unterleibsschmerzen, weil die Abtreibung nicht Legeartis durchgeführt worden ist. Die Folge war, sie musste ins Krankenhaus, das hat der Vater irgendwie rausbekommen, nutzte die Situation, sie zurück in den elterlichen Haushalt zu holen, zu Hause einzusperren und wieder seine gewalttätigen Exzesse auszuüben.
1: Man muss sich mal diese Schere zwischen den Familienmitgliedern vorstellen. Also der Vater lebte bis 2007 noch in einem Wohncontainer der Flüchtlingsunterkunft. Dagegen war Gülsem beliebt in der Schule, hatte viele Freunde, viele Freundinnen, pflegte eben diesen westlichen Lebensstil, hatte einen albanischen Freund. Und dann auch noch obendrauf war sie offenbar intim geworden mit diesem jungen Mann. Und es gab diese Abtreibung. Das ist natürlich äh, unvorstellbar für eine Familie, wie sie der Vater gerne haben wollte. Das, was alles vorher passiert ist, war schließlich alles zu viel für Vater und Bruder. Die Schwangerschaft samt Abtreibung äh, war im gesamten Familienkreis auch bekannt. Ergo war die Ehre tiefgreifend verletzt worden. Und dann haben Vater und Bruder eben diesen tödlichen Plan gefasst, den am Ende der Bruder ausführen musste. Der Vater war gar nicht dabei, richtig?
0: Richtig, der Vater war nicht dabei. Der Vater hat aber im Hintergrund so waren auch die Feststellungen des Landgerichts Kleve die Strippen gezogen. Mhm. ja ähm, Der Vater hatte den Plan, von ihm kommt auch letztendlich das Gedankengut und er war der geistige Urheber, der in der Familie dafür gesorgt hat, das muss sein, wir müssen die Ehre verteidigen, ähm, sonst sind wir ehrlos, das geht alles gar nicht und Gülsum muss sterben, die hat den Tod verdient, dann geht es uns wieder gut. Also eine wirklich kranke Vorstellung. Ja und das wurde dann so durchgezogen, der eigene Sohn, der Bruder also, Serda, musste die Tat durchführen. Man hat den Vater aber letztendlich überführt mhm. und auch als Mittäter verurteilt. Mhm. Das war also eine Besonderheit in diesem Fall und das hat auch dann letztendlich Rechtsgeschichte geschrieben. Das war nämlich das erste Mal, dass es der Justiz gelungen ist, einen Hintermann als Mittäter zu überführen, der also die Geschicke in der Hand gehalten hat, der selber bestimmt hat, was sein Sohn zu tun hatte, wo er sich aufzuhalten hatte. Man hat das nachgewiesen anhand der Geodaten des Handys, an diversen Handytelefonaten in genau zeitlichem Zusammenhang. Er hat vorher eine andere Schwester gebeten, das Haus zu verlassen. Sie sollte da eine Glühbirne kaufen gehen. Also er hat Ausreden benutzt, damit er alleine war und dann mit seinem Sohn alles Weitere absprechen konnte. Der Sohn hat dann letztendlich die Tatbegehung auch eingeräumt, hat aber im Rahmen des Ermittlungsverfahrens immer wieder betont, ich war das alleine. Das war nicht mein Vater. Diese Mhm. Betonung war auffällig. Es wollte nur keiner so recht glauben. Ähm, ist aber
1: klassisch es, für ihren Morde.
0: Richtig, ist klassisch. Man sucht sich jemanden aus, meistens einen Minderjährigen, wo man weiß, da gewinnt dann noch Jugendstrafrecht Anwendung und die eigentlichen Personen, die der Spiritus Rector der Tat sind, gehen straffrei aus. Mhm. In diesem Fall war es genau andersrum. Der Vater ist zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der sehr da zu einer sehr hohen, neuneinhalb Jahre Freiheitsstrafe, aber immerhin eine Jugendstrafe.
1: Mhm. Und was ich im Nachhinein so erschreckend finde, also es wurde ja auch der Gerichtsmediziner zum Beispiel gehört und der hat gesagt, durch die Schläge, du hast ja die Tat vorhin geschildert, durch die Schläge wurde das Gesicht der Gülsüm bis zur Unkenntlichkeit zerstört, was der Angeklagte auch vorhatte. Also hier sollte quasi auch komplett die Persönlichkeit Gülsüms
0: irgendwie ausgelöscht werden. Genau, das Gesicht von Gülsüm sollte verschwinden. Mhm. Das war also also ganz, ganz entsetzlich. Und man hat ja am Tatort auch noch einen Knopf gefunden, und der Knopf stammte von der Jacke äh, des Freundes, der auch am Tatort mit anwesend gewesen sein vom muss. Vom Günei. Genau. Der Günai hatte dort seinen Knopf verloren. Ähm, konnte man zweifellos seiner Jacke zuordnen. Dann hat man an den Stücken auch DNA-Spuren festgestellt, sodass letztendlich, wer am Tatort war, bewiesen war. Mhm. Es ging in dem ganzen Prozess nur darum, welche Rolle spielt denn der Vater? Kann man dem Vater wirklich hier das Handwerk legen? Ähm, und für den, für, den, für den Bruder stand sehr viel auf dem Spiel, nämlich findet hier Jugendstrafrecht noch Anwendung, er war immerhin 20 Jahre alt, oder bereits Erwachsenenstrafrecht. Denn er stand voll im Leben, er hatte eine Arbeit, er hatte eine Beziehung, hatte eine eigene Wohnung, eigenes Einkommen, stand also eigentlich nicht mehr einem Jugendlichen gleich. Der Psychiater, der die Begutachtung durchgeführt hat, Professor Dr. Leigraf, ein sehr bekannter und anerkannter forensischer Psychiater, Brachte zum Ausdruck, Jugendstrafrecht kann nur dann angewendet werden, wenn das Gericht zum Ergebnis kommt, dass der Einfluss des Vaters so übermächtig war, dass er keinerlei Widerstand entgegensetzen konnte, was eigentlich dann doch wieder für jugendtypisches Verhalten spricht. Er, Teil der Herde und der Vater eben derjenige, der alles macht und bestimmt. Mhm. Zu dem Ergebnis ist das Gericht dann auch gekommen.
1: Serda wurde im Prozess später dein Mandant ja. Du warst sein Verteidiger. Wie hat er auf dich gewirkt? Hat er mit dir über die Tat jemals gesprochen?
0: Er hat über seine eigene Tatbeteiligung gesprochen, mhm. hat aber immer den Vater außen vor gelassen, mhm. hat sich aber im gerichtlichen Verfahren nicht mehr geäußert, hat das Schweigerecht ausgeübt. Das war für ihn letztendlich auch die, naja, ich sag mal, die Rettung für die Anwendung des Jugendstrafrechtes geworden. Mhm. Denn, ähm, Wenn er weiter darauf gepocht hätte, der Vater war nicht dabei ähm, und man ihm das nicht geglaubt hätte in irgendeiner Form, hätte er wahrscheinlich Erwachsenenstrafrecht bekommen. Aber so wurde auch dadurch deutlich, ähm, er steht unter so einem großen Druck in dem Prozess, wenn der Vater sich nicht äußert, der hat geschwiegen, dann darf der Sohn auch nichts sagen. Mhm. Das hat das Gericht aber genau erkannt, was dahinter steckte. Der Vater gab sich dann sehr weinerlich im Prozess, fing immer wieder an zu weinen und an zu schluchzen und da hat man sich überlegt, Ist das eigentlich der Mensch, der hier so aufgezeichnet wird? Aber Gericht war der Meinung, der hat alles gespielt.
1: Du hast es gesagt, vor Gericht blieb Serdar verschlossen, genauso wie seine beiden Mittäter. Sie alle drei schwiegen zur Tat und diese regelrechte Mauer des Schweigens ist ja auch ein Phänomen, das bei Ehrenmorden oft zu beobachten ist, innerhalb der Familie, aber dann eben auch zum Beispiel vor Gericht. Das hat uns auch der forensische Psychiater Borwin Bandelow bestätigt.
2: Es ist schon klar, dass bei solchen Geschichten die Öffentlichkeit nicht beteiligt sein darf. Oft handelt es sich ja um Personen, die relativ abgeschottet leben, unter sich bleiben, in der Familie bleiben oder in ihrer Sprachgemeinschaft bleiben und deswegen nicht wollen, dass sowas an die Öffentlichkeit bringt. Und deswegen muss sowas natürlich von einer Mauer des Schweigens umgehen werden.
1: Trotz dieser Mauer des Schweigens ließ sich aber rekonstruieren, was Gülsum genau passiert war, wie es zur Tat gekommen war. Ende 2009 hat das Landgericht Kleve darum ein Urteil wegen gemeinschaftlichen Mordes gesprochen. Du hast es vorhin schon angedeutet, Vater Aras hat lebenslänglich bekommen. Güney bekam sieben Jahre und sechs Monate Haft und äh, dein Mandant Serdar wurde nach dem Jugendstrafrecht verurteilt. Neun Jahre und sechs Monate.
0: Ja, weil er eben ganz klar in diese archaisch-patriarchische Wertvorstellung eingebunden war die ganze Familie ist über den Begriff der Ehre konstruiert worden. Der Vater repräsentiert sich als Haushaltsvorstand und die Familienmitglieder, insbesondere die weiblichen Mitglieder, verkörpern die Ehre im engeren Sinne. Er muss diese Ehre nach außen verteidigen und muss da auftreten. Und für die Ehre ist ganz wichtig, Keuschheit vor der Ehe, es darf keinen männlichen Zugriff geben. Die Frauen dürfen noch nicht mal sich nach Männern umdrehen, ihnen teilweise auch nichtmals die Hand geben. Also das Begrüßen mit dem Händeschütteln ist schon verpönt. Ähm, da hat der Vater also sehr genau darauf geachtet, auch auf die, auf die Äußerlichkeiten, kein Kontakt. Der Aufenthaltsort wurde bestimmt, man durfte sich nicht aufreizend kleiden. Damit war aber schon gemeint, dass man nichtmals ein T-Shirt oder irgendwas tragen durfte. Mhm. Ja? Also freie
1: Arme, das war schon nicht
0: erlaubt. Das war schon, das war wurde schon zum Problem. Ne, und die, die gesamte Sexualität hier auch von Gülsum wurde vom Vater bestimmt. Aber Gülsum brach aus. Gülsum wollte das nicht. Gülsum war dagegen und war entsetzt und sagte sie, ich muss hier raus aus dieser Familie. Ich halte das nicht mehr aus. Das ist mein Untergang. Und ähm, ja, sie bezahlte mit ihrem Leben dafür.
1: Wie hast du denn persönlich ähm, Aras im Prozess erlebt? Wie hat er auf dich gewirkt? Hast du ihn wirklich so komplett als diesen Patriarchen erkennen können? Wie, wie ist es für dich, so jemanden zu sehen?
0: Nein, im Prozess konnte man Aras nicht als Patriarchen erkennen, weil er, er äußerte sich nicht. Das ist mhm. dann schwierig ihn zu erkennen, (lacht) Äh, er weinte dann oft zwischendurch, ist die Frage, war das ernst gemeint, denn man muss sein Verhalten unmittelbar nach der Tat sehen, das ist ja das Eigenartige. (lacht) Nachdem die Tat passiert war, ging die komplett zum Alltag über. Der Vater vergoss nicht eine Träne nach nach seiner eigenen Tochter, der Vater war locker drauf, wie man jetzt einfach platt sagen müsste. Das ganze Verhalten passte nicht zu einem schrecklichen Tötungsdelikt Mhm. an der eigenen Tochter.
1: Wahrscheinlich, weil aus seiner Sicht jetzt wieder alles gut war. Die Ehre war wieder hergestellt.
0: Exakt, exakt. Die Ehre war wieder da. Schande ist von der Familie abgewendet worden und alles ist in Anführungsstrichen für ihn gut.
1: Wie hat Serdar denn auf das Urteil reagiert? Also die Höchststrafe im Jugendstrafrecht liegt ja bei zehn Jahren und sein Urteil ist da ja nur ganz knapp darunter.
0: Genau, sein Urteil ist nur ganz knapp darunter. Äh, Wichtig war für ihn aber, dass Jugendstrafrecht zur Anwendung kam. Das hat für diesen Fall dann auch milde Bestrafung ermöglicht. Mittlerweile ist das Gesetz ja auch geändert und mittlerweile ist es so, dass für einen Mord eines Heranwachsenden auch 15 Jahre Freiheitsstrafe verhängt werden Ah, kann. Damals waren es eben diese 10, weil der Gesetzgeber gesagt hat, das ist für seine Tat eigentlich unangemessen wenig. Hier ist es dann so, er war natürlich damit einverstanden, Was soll er auch anders machen, tat er da zugegeben. Er fragte aber immer wieder nach, wird denn aus meinem Vater, wird aus meinem Vater? Das war für ihn auch schon ganz wichtig. Das war ganz klar, der Vater beherrschte ihn auch danach noch weiter. Mhm. Das ist wie so ein böser Geist, der über ihm schwebte. Und dem konnte er sich nicht entziehen. Seine eigene Schwester zu töten und mit Gott und dem Vater ins Reine zu kommen, ist schon... Widerspruch in sich.
1: Die Tat ist inzwischen zwölf Jahre her, bedeutet, dein Mandant Serda müsste inzwischen wieder auf freiem Fuß sein. Hast du irgendwie noch Kontakt zu ihm? Weißt du zum Beispiel, ob die Familie auch überhaupt noch in Deutschland ist?
0: Nein, Kontakt ist komplett abgebrochen. Mhm. Ich hatte ihn mal in der Haft besucht, das war einige Jahre her, äh, da war er aber sehr unzugänglich. Er wollte über die Tat überhaupt nicht sprechen. Er hat das, glaube ich, komplett verdrängt, ob das in irgendeiner Form psychologisch aufgearbeitet worden ist, weiß ich nicht. Ich weiß aber, bei derartigen Gewalttaten wird man nicht entlassen, bevor da entsprechende psychologische Betreuungsmaßnahmen durchgeführt worden sind.
1: Bevor man sich damit auseinandergesetzt hat, was man getan hat. Wie blickst du als Strafverteidiger, aber auch als Mann und als Vater auf Taten wie diese im Fall Gülse?
0: Ja, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich habe einfach das das, das Problem, äh, das überhaupt in Worte gleiten zu können, was da passiert ist. Dieses Martyrium, von Gülsum kann man keine jungen Frau wünschen. Das ist einfach das Grauen, was sie jeden Tag erlebt hat. Und dass sie dann den Mut besaß, aus der Familie auszubrechen und dann so extrem dafür bestraft wurde, ist schon etwas, das, das lässt einen schlecht schlafen. Mhm, Das kann
1: ich gut verstehen. Also ich finde es auch einfach unbegreiflich, dass die eigenen patriarchalischen Vorstellungen offenbar so stark und das Gefühl der Ehrverletzung so übermächtig zu sein scheinen, dass man ernsthaft in Erwägung zieht, sein eigenes Kind, seine eigene Schwester umzubringen. Und nicht nur das, sondern dass man das auch wirklich tut am Ende. Und dass man meint, über das Leben eines anderen Menschen in einem so großen Ausmaß bestimmen zu dürfen, dass man am Ende sogar darüber entscheiden darf, diesem Leben ein Ende zu setzen. Und ganz nah verbunden mit dieser Vorstellung und mit dem Begriff des Ehrenmordes ist ja auch der Begriff der Blutrache. Hans, du hast es am Anfang schon einmal kurz angeteasert. Erklär uns aber mal den Unterschied hierbei.
0: Also man muss muss unterscheiden. Vereinfacht ausgedrückt ist der Ehrenmord nach innen gerichtet, findet Mhm. also innerhalb der eigenen Familie statt und die Blutdrache ist nach außen gerichtet, richtet sich also gegen Eindringlinge in die eigene Familie. Das Ganze spielt sich natürlich juristisch ab im Bereich des Mordes, wo dann eben die Parallelen, dass sowohl Blutdrache als auch Ehrenmord sind Morddelikte. Der Ehrenmord ist eine Tat innerhalb derselben Familie. Opfer sind in der Regel weibliche Familienmitglieder und mit der Tötung dieses Mitglieds ist da der Konflikt abgeschlossen. Die Ehre der Familie ist dann wiederhergestellt worden. Mhm. Bei der Blutrache ist eine andere Familie betroffen. Opfer von Blutrachetötungen sind dann in der Regel Männer einer anderen befedeten Familie. Mhm. Und da setzt sich, wird der Konflikt dann eben fortgesetzt, bis dann auch dieser meistens ein Nebenbuhler getötet worden ist und anschließend ist dann dadurch auch wieder die Ehre
1: Und genau um diese andere Form der meiner Meinung nach falsch verstandenen Ehrverteidigung geht es dann in 14 Tagen. Das ist nämlich quasi wieder eine Art Doppelfolge. Heute eben über den Begriff Ehrenmord und in Teil 2 von Akte 6 sprechen wir dann über die Blutrache und erkunden dann noch tiefer, was ähnlich und was dann doch eher unterschiedlich ist. Dann auch wieder anhand eines Falls von dir, Hans, ich bin jetzt schon gespannt darauf.
0: Ja, alles klar.
1: Und ihr wisst Bescheid, bis dahin gibt es mehr von den Advokaten des Bösen auch auf Instagram, advokaten-des-bösen. Wir freuen uns da immer über Feedback von euch und ganz wichtig auch, bewertet unseren Podcast zum Beispiel bei Apple Podcasts, da würden wir uns sehr drüber freuen. In 14 Tagen hören wir uns dann wieder, dann auch wieder mit dir Hans. Bis dahin, tschüss. Tschüss.